0: Ohne fühlt es sich einfach besser an.
1: Wenn wir Freunde wären, dann würdest du so einen Scheiß überhaupt nicht machen. Du machst uns alles kaputt. das Ich kann mich auch unglaublich gut mit ihr unterhalten, aber sie bräuchte sie ihren Psychotherapeuten damit da dabei. Ich äh, bin echt glücklich. Wirklich.
0: Oh. Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Euer Abführmittel für die Ohren. Hm. Ey, ich war gerade im Familienurlaub. Und was mir da aufgefallen ist, dass wenn man mit der Familie zusammenkommt, man extrem in diesen alten Rollen festhängt. Mhm. Dass man sofort wieder in seine alten Muster kommt. Und ich finde, man kann mal testen, wie weit man in seiner Persönlichkeitsentwicklung ist mit einem Familienurlaub.
1: Aber das war jetzt ein Familienurlaub mit deiner Tochter oder war noch mehr dabei? Da war die ganze Familie dabei. Wir waren so 15 Leute. Um, um Gottes, Gottes Willen. Ja, ganz schrecklich irgendwie. Wieso tust du dir das an? Naja, weil es cool ist. War es freiwillig? Ja. Ja, mehr oder weniger. Wenn es deine Tochter nicht geben würde, würdest du das dann auch machen? Nur kurz dazu stoßen. <lacht> ja, irgendwie ist es
0: doch Familie, ne?
1: Ja, ich weiß, ich kenne das Gefühl. Also, Aber ist es die Form des Urlaubs, die du dir wünschst und vorstellst? Du vor ein, wenn ich mir Urlaub vorstelle, dann stelle ich mir vor,
0: dass ich entweder mit meiner Tochter alleine bin und irgendwie was Cooles mache oder mit einer Frau, die ich sehr mag. Ja, ich wollte jetzt das Wort mit <lacht> Ach, Hast du gerade das Wort mit L? Nein, ich habe gar keinen, wo denkst du hin? Um das. Gottes Willen. Jetzt werden mir Beine aus dem Mund gerutscht.
1: Hey, dir wäre dir, dir wär das, wär das Wort ah. Das heißt, wie viele Jahren wäre das? Oh Gott. Und dann nicht mal direkt, oh, das wäre wie verschwendet gewesen. Das Wort mit L, wenn ich das ausgesprochen Ja, wenn du es jetzt in dem Kontext einfach, einfach mal so so hat, ja, ohne, ohne, dass es irgendjemand empfängt, der es vielleicht auch verdient hätte. Oh, nee, nee. Weil es ist ja mit, bei dir so konserviert, mhm. dieses Wort, das heißt, wenn es einer hört, dann, dann müssten ja Dämme der Tränen ausbrechen aus dir und aus der Person dir gegenüber. <lacht> er hat es zu mir gesagt. Nee, nee, nee. Keine. Also, aber ich frage, also ich, wenn ich mir vorstelle, ich würde in Urlaub fahren, naja, obwohl ich bin auch, wir überlegen gerade auch mit meiner Schwiegermutter und dann ist natürlich ein bisschen berechnend, dass wir mit denen in Urlaub fahren, weil wir dann eventuell günstiger uns irgendwo einmieten können. Und das ist auch ganz cool, aber mit meiner ganzen Familie nochmal verreisen, ich glaube, ich würde der vorher absagen. Ich würde sagen, das ist eine schöne Idee, so generell, aber nein. Andere Sache ist mir aufgefallen, dass Sex ein bisschen ist wie schwimmen
0: gehen. Weil du brauchst, ja, wenn du schwimmen gehst, wenn nicht Hochsommer ist, also spontan Sex, ja. dann musst du dich extrem darauf vorbereiten eigentlich, ne? Wieso? Naja, in den meisten Fällen, die meisten Frauen, die ich kenne zumindest, rasieren sich mhm. schon mal frisch, ne? ja. Du weißt auch ganz genau, wenn du mit einer Frau ein Date hast und die ist super frisch rasiert, dass, es, dass sie eher damit rechnen würde, dass es zum Sex kommt, als wenn sie sagt, ah, ich bin nicht rasiert.
1: wo woher weißt du denn schon vorher, dass sie rasiert es ist? ist ja beim Anfassen. Achso, okay. du bist schon bei dem Step. Ja. Okay, ich, ich dachte, du hast vorher so einen, so einen Abfragebogen. Kannst du hier bitte mal kurz den Fragebogen ausfüllen, nee, nee, nee. Nee. Bevor, wir hier uns, bevor wir hier uns zum Essen treffen? Wenn es beim Knutschen nicht piekst, denn? Das piekst du immer so. Man spielt es immer so. Aber
0: eigentlich ist es sonst immer mit Vorbereitungen verbunden.
1: Und schwimmen gehen ist auch immer mit Vorbereitung verbunden. Ja, und Nachbereitung auch. Und man muss auch beim Sex gibt es das Seepferdchen, das Bronzeabzeichen und irgendwann den Freischwimmer. Und den Seestern. Den Seestern gibt es auch. Das ist die letzte Stufe.
0: <lacht> ja. Okay, aber es soll heute nicht um uns gehen, sondern um euch, um eure Mails, die ihr immer bei uns eintreffen. Und ihr könnt uns schreiben an beste.bestefreundinnen.de. Und wir kriegen viele Mails, lesen alle. Aber einige kommen dann hier rein, weil ich finde, manche Themen muss man einfach bearbeiten. Mhm. Die Helen hat geschrieben, ich bin seit anderthalb Jahren in einer Beziehung mit einem Mann, der sehr needy und eifersüchtig ist. Leider mhm. komme ich an einen Punkt, wo ich mich frage, wie weit muss ich mich verändern, dass mein Partner zufrieden ist. Aufgrund von unterschiedlichen Arbeitszeiten und Hobbys, seinerseits und meinem Sport drei bis viermal die Woche, Alltagsverpflichtungen, Selbstfürsorge, ist es manchmal ein logisches Problem, sich zu sehen, wobei er jeden zweiten Tag frei hat und deutlich mehr Zeit als ich zur Verfügung hat. Wir sehen uns ca. drei, viermal Mal die Woche, was für mich in Ordnung ist, für ihn nicht. Er würde gern mehr Zeit mit mir verbringen, jedoch empfinde ich die Möglichkeiten zu meinem Nachteil. Zum einen soll ich Sport nicht priorisieren und die Zeit, die ich für mich benötige. Vorschläge wie... Man sieht sich nach dem Treffen mit Freunden am späten Abend, um beieinander zu schlafen oder er möchte gerne bereits am Wochenende früh morgens zum Frühstück kommen. Uh, das ist ganz unangenehm. Er versucht das maximal an Zeit herauszuholen. Ich fühle mich manchmal erdrückt, da ich teilweise das Gefühl habe, er macht mich zu seinem einzigen Lebensinhalt. Wie soll ich damit umgehen? Er ist eifersüchtig noch dazu und irgendwie habe ich das Gefühl, dass er dadurch seine Männlichkeit verliert. Nicht nur das Gefühl. Es ist krass, ne, wenn man seinen Fokus zu sehr auf den anderen richtet. Ich finde, es muss gemeinsame Zeit geben, mhm. aber es muss auch so eine Zeit für jeden Einzelnen geben, wo man so sein Ding macht, wo man
1: eben Sport macht, wo man guckt, auf welche Freunde hat man
0: Lust, Swingern geht, all das halt. All das
1: halt. Hast du das Gefühl, weil sie ja gerade geschrieben hat, er verliert seine Männlichkeit, mhm. dass Frauen ihre Weiblichkeit verlieren, wenn sie das so handhaben? Ich würde es einfach als Polarität beschreiben. Ja, aber es ist trotzdem, also ich finde es irgendwie... Wenn mir jemand sowas erzählen würde, als Mann, hey, ich wollte sie unbedingt montags direkt nach der Arbeit noch sehen und Samstag fahre ich zum Frühstück hin und damit ich sie möglichst früh sehe und dann würde ich auch sagen, ey, sag mal, was machst du eigentlich noch für dich? Es gibt noch einen kleinen Zusatz, den hatte ich noch nicht vorgelesen.
0: Er ist, wie gesagt, sehr eifersüchtig, das schreibt sie ja auch. Ich soll mich nicht mit männlichen Freunden treffen. Er hm. spricht kein Verbot aus. Das ist aber gar nicht so notwendig. Er spiegelt mir immer wieder, dass er es nicht gut findet. Er stellt die Frage in den Raum, weshalb man den Kontakt zu anderen Männern braucht, wenn doch er da ist.
1: Wow. Bisschen, also oh. mir, ich fremdschimme mich ein bisschen für ihn. Ja, also, hattest du das mal? Sowas? Was denn? Na, das so das Bedürfnis, jemanden so einzuengen, weil im Prinzip ist es das ja. Also es ist ja nicht nur needy und eifersüchtig, sondern es ist ja ein absolutes Kontrollbedürfnis. Also, ich hatte das nicht, weil...
0: Ich bin aber auch, glaube ich, nicht so ein Typ dafür. Du warst halt noch nie so richtig verliebt. Doch, ich würde schon sagen, dass ich öfter schon richtig verliebt war. Ich habe noch nie richtig geliebt. <lacht> Nein, ich habe auch schon mal geliebt.
1: Aber ich habe das immer zu spät bemerkt, dass ich geliebt habe. Und dann warst du nicht niedig genug. Dir würde so ein bisschen naja, Niedigkeit ganz gut tun, glaube ich, manchmal. Ich glaube... Ich habe dann schon eine große Sehnsucht nach der
0: Person, aber es ist so tief in mir verborgen und auch ganz häufig mit so Scham besetzt, dass ich mich nicht trauen würde, das zu äußern. Und jemand, der eher ängstlich in Beziehungen reingeht, hat gar nicht so viel Angst vor der Liebe oder vor dem Verliebtsein, sondern vielmehr vor dem Verletztwerden. Hm. Das heißt, man fürchtet nicht die Bindung, sondern man fürchtet, dass die Bindung irgendwann nicht mehr da ist. Und was fürchtet er jetzt? Also ich gehe mal davon aus, dass er ein relativ kleines Selbstwertgefühl hat und mhm. gar nicht so die innere Haltung, hey, ich bin liebenswert, so wie ich bin und das reicht aus, was ich als Mann bin. Und deswegen muss er ganz viele Kontrollmechanismen im Äußeren schaffen, damit er dieses unangenehme Gefühl, warum hat sie sich eigentlich für mich entschieden? Bin ich es wert, mit ihren Beziehungen zu sein? Eigentlich ist sie ja ein bisschen zu cool für mich, ja. damit er das nicht spüren muss. Dadurch stellt er das so in Frage, ob du überhaupt noch andere Männer treffen darfst. Dadurch sagte hey, lass uns ganz, ganz viel Zeit verbringen. Der richtige Weg für ihn wäre, wirklich das auch auszuhalten oder mit dem unangenehmen Gefühl zu sein und sich seine Freiräume zu schaffen. Ne? Zu sagen, hey, was, worauf habe ich denn Bock mit meinen Freundinnen und Freunden? Welche Familienmitglieder möchte ich sehen? Welchen Sport möchte ich treiben? Welche Hobbys möchte ich angehen? Und drei, viermal die Woche sehen, ist auch wirklich nicht so wenig. Nee. Also, es ist einfach de facto, wenn man in einer Beziehung ist, drei, viermal die Woche. Ist die Hälfte, ja.
1: Also, es ist einfach ganz schön viel. Äh, gerade, wenn man eben nicht irgendwie fest zusammengezogen ist oder selbst da drei, viermal die Woche sich verabreden, ist weil wahnsinnig viel. Auch, ja.
0: Also richtig bewusst verabreden, zu mhm. viel. Und dadurch, dass er so auf dich fixiert ist, bist du natürlich mit deinem Bindungswunsch ne, total befriedigt. Und hast gar nicht so einen Bock auf mehr. Mhm. Und erst im Verlust, der spürt natürlich, dass du nicht so krassen Bock drauf hast. Und gräbt denn an dir und da kann eine Dynamik entstehen, die sich ganz schön hochschaukeln kann und für ihn ist es einfach wichtig, sich auf seine Dinge zu fokussieren aber das Problem ist ja immer in so einer Dynamik, du kannst ja nicht einfach sagen yo, mach das mal anders, sondern du kannst nur für dich sorgen und sagen, ich bleibe dabei ich möchte es so machen, wie ich das mache und mit ihm in die Kommunikation gehen, warum das so ist, Verständnis zeigen für ihn ja. aber am, am Ende deinen Schuh durchziehen
1: Und Gutscheine könnt ihr auch bei Koro bestellen, aber nicht nur das, natürlich könnt ihr auch ganz normal bestellen und wenn ihr das machen wollt, haben wir da einen Rabattcode für euch, der lautet Beste Freundinnen und mit dem bekommt ihr 5% Rabatt auf das gesamte Sortiment bei Koro. Alle Infos dazu findet ihr auf chorodrugerie.de und natürlich auch nochmal in unseren Shownotes. Es ist das Problem, was ich bei sowas auch immer habe, also ich hatte, war selber mal jemand, der sehr needy war, in einer Beziehung bei einer Frau, wo ich Angst wir hatte. Wir alle waren schon needy. Ja klar, aber. Äh, mit genau deiner Frau auch? jetzt? Nein. Was denkst du denn? Und ist sie da eher Nidi? Also am Anfang, nee. Nicht. Doch, am Anfang ist das also ich schon eifersüchtig. Eifersüchtig, ja. Auf Ex-Freunden und so, dass ich mich. Also, die sie sie haben auch die Frage gestellt, dass ich. Masturbierst. Ja, genau. Und mit denen auch immer noch geschlafen habe. Und hey, das ist vorbei. Also, die Gefühle sind vorbei. Sex nicht. <lacht> es ist hier was anderes. Aber man, wie sie schon beschreibt, man merkt ja selber, also ich habe zumindest selber gemerkt, was ich hier mache in meinem needy verhalten ist extrem unattraktiv für den anderen. Und immer wenn ich mich dann versucht habe, abzulenken und was anderes zu machen und ganz bewusst mich mit Freunden so zu verabreden, um eben nicht zu erfragen, hey, können wir nicht Zeit verbringen, war das auch nie so richtig Authentisch. Dann eine, nur eine Notlösung. Es war eine Notlösung, die auch natürlich dann meine damalige Freundin auch durchgespürt hat. Das heißt, ich habe immer so ein Türchen offen gelassen. Hey, ich würde morgen mit meinen Freunden mich verabreden. Wenn du nicht sagst, dass wir was machen. Aber wenn du Zeit hättest, dann äh, könnte ich es natürlich auch absagen. <lacht> das ist nochmal unattraktiver Ja, das ist, ist noch viel schlimmer. <lacht> hey. Aber deine Ausrichtung
0: war auch eigentlich falsch. Ich mache etwas, um attraktiver zu wirken. Ja. Das heißt, das war wieder zu
1: 100% auf sie gepolt. Ja, aber ich habe reflektiert den Schritt gemacht. Okay, ich verstehe, was hier passiert, habe ihn aber nicht zu Ende gedacht. Sondern genau, weil wenn du ihn zu Ende gedacht hättest, hättest du gesagt, ich
0: mache etwas anderes, ja. um mir was Gutes zu tun.
1: Genau. Und
0: diesen Schritt geht er gar nicht.
1: Nee. Aber du scheinst ja ganz gut bei dir zu sein, Helene. Wie erklärt sie das dem? Also klar darüber sprechen, aber wenn man in so einem Muster verfällt... Und schon verfallen ist, gibt es irgendwann, habe ich zumindest das Gefühl, fast so ein Point of No Return. Na, das sehe ich anders. Am Ende
0: muss allen beiden klar sein, was da gerade für Prozesse ablaufen. Mhm. Und in dem Moment, wo du ein Bewusstsein darüber bekommst, was eigentlich gerade passiert, kannst du aus diesem Prozess aussteigen. Weil dann checkst du, aha, okay, ich werde gerade eifersüchtig, weil ich eigentlich Angst habe, sie zu verlieren. Ist das ein realistisches Szenario? Ja, könnte passieren, aber eigentlich ist die Wahrscheinlichkeit relativ klein. Oder, andersrum, durch mein Verhalten wird sie eher größer. Genau. Und das wäre die nächste Frage, wenn ich das und das mache, trage ja. ich eigentlich eher zu einem Trennungsfortschritt bei. Oder ja. erhöhe ich die Wahrscheinlichkeit. Und wenn du das einmal logisch erfasst, das fühlt sich immer so an, oh nee, ich muss es erfüllen. Aber die Logik die Ratio hilft manchmal, um neues Gefühl zu erzeugen. Weil ganz, ganz oft, und das bemerken wir nicht, unsere Gefühle sind so schnell, mhm. aber sie werden ganz oft angestoßen von Gedanken. Ja. Das heißt, wir denken irgendwas, auch eigentlich, die will mich jetzt hier gar nicht. Und dann entsteht das Gefühl von Verlustangst. Ja. Und diesen Schritt, in diesen kleinen Raum, müssen wir reinpieken können. Und das schaffst du mit Bewusstsein. Und das kannst du wiederum erreichen, Helen, durch Gespräche.
1: Jetzt ist es aber so, früher war ich noch weitaus romantischer, als ich heute bin, wenn ich überhaupt mal war dass ich mir von meiner Partnerin, wenn die zum Beispiel so nie die war, ich hatte das auch, dass ich mir gewünscht habe, dass sie dieses Verhalten an den Tag legt, ohne dass ich es ansprechen muss.
0: Alter, wo lebst du es denn? Gibt, ja, kennst
1: du das nicht, das Gefühl? dass du Ja,
0: sagst, natürlich. Ich hätte auch am liebsten, dass alle meine Bedürfnisse mir Leute aus den Augen ablesen können. Aber hast du es de facto schon einmal erlebt in deinen Erdenjahren? Ja, leider nicht. Aber ja,
1: okay trotzdem, okay. trotzdem bleibt so ein Rest, <lacht> so Rest von, ach, es ist schon sehr schade, dass die Person es nicht selber erkannt hat, was ich will, also meine Gefühle im Prinzip gelesen hat, ohne dass ich sie Gewahr, gewahrsagt hat, ja. ohne dass ich sie ansprechen muss. Und das gibt's auch, glaube mir, dass man Sachen durchspürt, mhm. die dazu führen, dass sich die andere Person oder man selbst auch anders verhält. Ja. Und wenn man dann im Nachhinein das ausformulieren kann, sagt, hey du, ich habe gemerkt, dass du nicht mehr ganz so happy bist und deswegen habe ich mein Verhalten verändert, <lacht> hat das am Ende noch einen viel härteren Effekt. Also zumindest bin ich so. Show don't tell. Ja, show don't tell, klar. Aber dann würde sie uns auch nicht die Mail schreiben.
0: Ja, klar. Es so ist kommt. schon zu spät für show Na, don't tell. Du, <lacht> man muss einfach über bestimmte Sachen reden. Dafür ist eine Partnerschaft da, dass man miteinander wächst und aus den alten Mustern rauskommt im Idealfall. Ja. Wenn man es nutzt. Aber dafür muss man den Mund aufmachen. Und warum machen so wenig Leute den Mund auf? Weil es verdammt unangenehm ist. Mhm. Weil sie genau dann an die alten Schmerzthemen kommen, an die Sachen, die wirklich sich beschissen anfühlen. Ja. Also, Ey, was meinst du, wie unangenehm mir das ist, manche Themen anzusprechen bei Frauen? Was sprichst du denn da so an, wenn ich mit einer Frau in Beziehung bin? Ich habe ja noch eine, jemand anderes kennengelernt. Nee, aber dass ich schon einfach eine ganze Zeit lang brauche, um mich wirklich auf jemanden einzulassen. Dass ich manchmal vielleicht ein bisschen abweisend wirke, aber das kann dann an eigentlich der Angst liegen,
1: tiefer berührt zu werden. Und ähm, das führt dann, lass mich raten, zu unfassbar gutem Sex danach, oder? Lüge mich bitte nicht an. Das ist so eine, fast schon so eine Schummelnummer. Ich kann Man, dich heilen. Ich kann wirklich, also, du musst, bist die Erste bei mir. Komm ich, an meine Brust. Das fällt mir so schwer zu sagen, aber mir geht irgendwie das Herz auf. Ich Endlich mich kann mich, ich mich öffnen bei, ich, bei dir. Ich kommen Gefühle hoch, die ich sonst mich nicht traue zuzulassen. Du bist
0: genauso abweisend zu mir wie mein Vater. <lacht>
1: Da habe ich auch nie gekriegt, was ich brauche. Oh, oh. So eine Masche gibt es doch zu wenigstens. Nein. Was kann ich dafür? Leidensdruck ist jetzt nicht so hoch. Das hat bis jetzt auf jeden Fall immer gut funktioniert. So ein, Lass sie, das da wirklich so stehen lassen. Du eklicher. Ich kämpfe hier mit meinen Themen. Ja, ich weiß. Immer und immer und immer wieder. Schade eigentlich, dass du mich da auslast, wenn ich mich öffne bei dir. Aber um mal ernsthaft zu bleiben. Ist es ein Thema, was immer wieder hochkommt in Beziehungen, die du dann anfängst? Dass du dann an den Punkt kommst, wo du das äußern musst? Nee. Also, es passieren zwei Sachen.
0: Manchmal lerne ich richtig coole Frauen kennen. Das passiert wirklich selten. Wo ich denke, wow. Und das, was mich am meisten inspiriert, wenn ich eine Frau kennenlerne, sind Gespräche. Mhm. Also, Klar muss ich eine Frau optisch ansprechen und ich muss sie irgendwie attraktiv finden. Ich muss sie riechen können. Ich muss eine Zeit haben mit ihr, die sowohl leicht ist mhm. und wo, wo so, so eine Humorwelle zusammengeritten werden kann. Also wenn man zusammen mit einer Frau so eine Ironie entwickelt, finde ich das mega geil. Mhm. Aber ich muss mit ihr auch ernste und tiefe Gespräche führen können.
1: Also das aber den Nährboden schaffen erst diese ganzen Aspekte. Der Nährboden, gute Gespräche reichen <lacht> nicht aus, um diese anderen Sachen zu kompensieren. Habe ich da recht? <lacht> also ich, bei mir wäre
0: es auch so. ja, naja, komm. Ja, natürlich. Ey, machen wir uns nichts vor. Also nur gut reden können reicht nicht. Und ja, darum, war mal spannend. Ja, total spannend. Ich kann es ja das Experiment du, ich glaub, machen. Ich glaube, du lässt dich darauf nicht ein. Genau, ich lasse mich darauf nicht ein. Wir hatten früher als Kinder Aufgaben. Also ich weiß nicht, ich war glaube ich 17 oder so. Meine Mutter hat mir aufgetragen, eine Woche die Schnauze halten. <lacht> ich durfte nicht reden eine Woche. Oh es gab eine weitere Sache und... Ich sollte eine Frau daten. Ja, ich, wie
1: alt warst du denn da? Als du ich dachte gerade,
0: ich wäre 17 gewesen, aber also ich muss älter gewesen sein. 20 oder so. Ja. Die mir nicht optisch gefällt, aber mit der ich wahnsinnig gut auf der Gesprächsebene klicke. Auch sie hatte die Idee schon. Die hatte die schon sehr, sehr früh. Und hast du die Aufgabe erfüllt? Ich habe es sowohl nicht geschafft, <lacht> die Klappe zu halten, ah. als auch das andere. Hm. Hast du es versucht? Ja, ein bisschen, aber irgendwie habe ich gleich gemerkt, ich scheitere. <lacht> irgendwie weird, dass deine Mutter dir so eine Aufgabe gibt. Meine Mutter wollte, dass wir persönlich alle wachsen und jeder hat in der Familie eine andere Aufgabe gekriegt. Meine Schwestern hatten irgendeine Aufgabe, an die ich mich nicht mehr erinnern kann, aber natürlich nicht. die haben äh, ihre Aufgaben geschafft. Ich war so, warum kriege ich die Schwesteraufgabe? <lacht> eine Woche einfach nicht sagen, schweigend durch. Nein, das ist auch krass viel. Ja, es ist auch voll, eigentlich voll blöd, ne? Ja. Ja, gut,
1: Mama, dann möchte ich, dass du mir eine Woche nicht über deine Geldsorgen irgendwas erzählst. Vor allem in dem. Ich schaff das nicht! <lacht> Vor allem in dem Setting. Also, wenn sie dich irgendwo hingeschickt hätte. In Schweigekloster? Auf, ja, ja, oder einfach aufs Land und gezelten, mein Sohn. Und schweige eine Woche. Aber wenn einfach hier in der Stadt mit Freunden und etc. Nee, ich sollte nur im Haus. Ach so, zu Hause. Was muss ich für ein nerviges Kind? Ach krass, die Bedingung war nur, nur dort. Ja. Okay.
0: Das ja, ich weiß, du verbringst Wochen zu Hause und sagst nichts, <lacht> aber ich schon.
1: Ja, du wärst auch jemand, der mit sich selber reden würde. Ich wenn du keinen hättest, würdest du... Man redet den ganzen verdammten Tag mit sich selber. Ja, aber laut. Ja, gut. Du würdest du das ist so, so der kleine Unterschied. Ich jetzt hier was. Ach, dann nehme ich mir noch die Märchen. Wenn das eine, ab zwei Wochen würde das anfangen. Und dann würdest du anfangen, eine zweite gespaltene Persönlichkeit zu entwickeln, mit der du dich unterhältst und ihr euch, über euch zusammen gemeinsam... Ja, mit wem
0: unterhält man sich da eigentlich, wenn man sich mit sich selbst unterhält? Eine gute Frage. Das ist eigentlich komisch, ne? dass es eine Stimme gibt und dann gibt es irgendwie ein Bewusstsein, was das wahrnimmt und dann gibt es eine Stimme, die wieder antwortet und dann gehst. Also, mit wem spricht man, <lacht> wenn man mit sich selbst spricht? Oder mit sich selbst auch denkt, ne? Ja, ne? Wer, wer ist da der. Da muss ja irgendein Gegenpol geben. Es gibt eine Seite, die spuckt die Gedanken aus und die andere Seite bewertet dann die Gedanken und sagt so: mm -hmm, nicht schlecht, aber da müssen wir nochmal drüber nachdenken. Wer sind wir? Ja, wer sind wir eigentlich?
1: Ja, gestern hatte ich, einen, ich hatte so einen Moment, ich habe so ein, hab ein Spiel gespielt und es ist richtig schlecht gelaufen für mich und ich war richtig frustriert, tiltet. Und auf dem Weg nach Hause habe ich auch ganz laut, also nicht gesprochen, aber meine Gedanken im Kopf waren ganz laut, weil ich so frustriert war über mich selber und bin richtig in so einen krassen inneren Dialog geraten. Ein Streit, ein Konfliktgespräch? Ja, mit und so, so ein Konfliktgespräch mit mir selbst, wie das überhaupt passieren und ich war so enttäuscht auch von mir selbst. Ich habe immer wieder gestritten mit mir selbst. Gut, was daraus entstanden ist, dass ich das natürlich dann laut in Form einer Sprachnachricht dann meinem Gegenüber formuliert habe, dass es mir leid tut, dass ich da so getiltet war. Es war jetzt nicht dramatisch. Getiltet? Was ist das für ein Wort? Das, äh, wenn du so richtig, es ist auch aus so dem Gaming-Kontext, wenn du richtig nichts mehr kannst, also wenn du so, ah, ich habe keinen Bock mehr, es hat alles keinen Sinn, ich lasse alles stehen und liegen. Du Tilt, hast aufgegeben. Tilted. Also wenn du beim, es kommt von Pinball, diese Maschinen, wo man mit diesen Klick-Klick-Dingern und immer wenn du, wenn der kaputt ging, wenn man zu so viel draufgedrückt hat, dann gab es die Aufschrift Tiltet oder Tilt. Ich glaube, da kommt es ja. Auf jeden Fall ist mir da, wenn wir gerade darüber sprechen, sehr stark bewusst geworden, bei mir ist es vor allem so, immer wenn negative Gedanken aufkommen, dann spreche ich extrem viel mit mir im Kopf. Da bist du da für dich. Da bin ich da für mich. Und Hallo, ich hab hier was für dich. Dein innerer Kritiker ist da. Und wenn positive Gedanken aufkommen, hey, das hast du richtig gut gemacht, das ist immer nur so ein ganz kurzer Aufschrei. so krass. Warum lobt man sich nicht
0: genauso für seine Erfolge, wie hm. man sich niedermacht für seine Misserfolge? Ja. Was entsteht da für eine Dynamik im Gehirn? Ne? Wenn du immer dich trittst, wenn du irgendwie was verkackt hast, und dann Erfolge sind so, war gut, aber
1: ja, war selbstverständlich. Also vor allem der Prozess ist bei mir immer viel, viel länger. Also die Auseinandersetzung, wenn, mir was, wenn ich mich selber kritisiere, der geht viel, viel länger. Und ich auf der ganzen Autofahrt habe ich das im Kopf hin und her gespielt. Ach, hier hättest du, ach, da hättest du, warum? Und jetzt ist mal wieder und bla, bla, bla. Und wenn was Positives passiert, ist es so, ach, das hast du gut gemacht. Stille. Ja, das ist ganz mehr kurz. Nicht. Mehr nicht. Und das ist irgendwie <lacht> Aber spiel dich hier nicht so in den Mitte. <lacht> genau. Und das ist eigentlich schade. Ne? Man könnte ja auch die ganze Fahrt, die ich dann gefahren bin, hätte und was Positives passiert wäre, dann auch nutzen, sich selber so ein bisschen zu beweihräuchern. So muss es wahrscheinlich in deinem Kopf aussehen. In meinem Kopf ist es mir so, dass ich ich bin gar nicht so begeistert von dem
0: Erfolg. Mhm. Ich bin begeistert von dem Momentum, von dem die Sache anzugehen, und ganz oft bin ich sehr beflügelt von der Vorstellung, wie es werden könnte. Das treibt mich an, wenn ich jetzt merke, hey, zum Beispiel in der Firma, wir haben eine neue Anfrage ja. und ich könnte mir da ein super geiles Projekt vorstellen. Ja. Wie wird das? Und ich baue das dann im Kopf und habe schon eine ganz klare Vorstellung und davon bin ich so angetrieben. Letzten Endes das dann erfolgreich zu machen und das dann zu sehen, ist auch schön, aber... Der ganz krasse Feenstaub entsteht in meinem Kopf schon vorher. Und das ist dann der
1: Antrieb, der da ist. Und bei mir ist es sofort: rattert die Maschine los. Die, auf, die Aufgabe entsteht, die Aufgabe entsteht. <lacht> oh Gott, wer soll das machen? Wie soll das passieren? Oh, verdammt, es ist alles anstrengend. Lass es uns gar nicht erst <lacht> probieren. Lass es uns gar nicht erst probieren. <lacht> Oder kann es vielleicht irgendjemand anders machen? Das ist schon, glaube ich, im Kern sehr krass zusammengefasst, diese, was wir auch immer thematisieren, die positive. Haltung zu den Dingen und die negative Haltung zu den Dingen hat auch ganz viel damit zu tun, wie man sich die Sachen im Kopf vorstellt und in welchen inneren Dialog man dann geht.
0: Und das macht dann letzten Endes wieder ganz viel, wie du Dinge angehst und mit welchem Rückenwind du auch in neue Projekte startest, weil wenn du immer das Gefühl hast, da ist jemand hinter dir, der tritt dir den Arsch, wenn mhm. du verkackst, wie bereitwillig bist du denn, was Neues zu probieren?
1: Also bist du immer so
0: da wartet jemand auf mich, der wird mir schimpft, wenn ich es vergeige.
1: Und eigentlich müsste in den inneren Dialogen auch sofort ein Reprogramming stattfinden, zumindest bei mir. Ich glaube, das Schlagwort ist auf jeden Fall Selbstfürsorge oder Selbstmitgefühl,
0: zu sagen, ey, ist jetzt so gewesen, wir alle haben schon mal irgendwie Dinge verkackt mhm. und da bin ich heute viel mehr als früher. Früher habe ich, glaube ich, mich auch ganz schön geohrfeigt, wenn ich irgendwie was nicht richtig gut gemacht habe. Heute bin ich viel, viel mitfühlender mit mir selbst. Es
1: tut richtig gut. Dafür fehlt aber auch das Feuer ein bisschen. Findest du? <lacht> Nein.
0: Ich würde sagen, ich bin gelassener geworden. Ja. Oder? Mhm. Aber fehlt mir das Feuer?
1: Ich weiß nicht, ob Feuer das richtige Wort ist. Aber die Energie ist auf jeden Fall eine andere geworden. Wenn ich dich so beobachte in den letzten halben Jahr. Ja. Es ist jetzt nicht schlechter und weniger produktiv. Aber es war vorher mehr, ich würde sagen, Druck dahinter. Und diesen Druck würde ich aber nicht unbedingt als besser bewerten. Genau. Sondern es war, es ging auch so ein bisschen mehr Zwang vielleicht einher. Vielleicht ist das ein Wort, was man dafür verwenden kann. Und jetzt fühlt es sich eher so an, okay, die Prozesse dürfen auch sich entwickeln und entstehen, aber deswegen sind sie nicht, werden sie nicht anders ernsthaft und mit weniger Energie angegangen. Ich würde es mal so beschreiben. Ich vertraue den Leuten mehr um mich rum. Ich würde
0: sagen, dass auch die meisten, die um mich rumarbeiten, arbeiten, dass sich das Team gewechselt hat mhm. und dass ich denen auch mehr vertrauen kann mhm. und dass ich mehr Selbstermächtigung zulasse. Mhm. Dass ich sage, hey, wenn du sagst, du hast das im Griff, dann hast du das im Griff. Also ich habe eigentlich mehr Vertrauen in die Beziehung. Wovon ich zu viel, zu viel hatte. Ja, zu viel, zu wenig selbst wenn man da mal enttäuscht wird, und das ist ja das, was ich lernen darf in meinem Leben, selbst wenn man mal in einer Beziehung enttäuscht wird, geht man ja nicht unter. Man kriegt ja trotzdem noch Luft, man stirbt nicht. Sondern dann ist es so mhm. und dann tut das weh, aber dann geht es ja trotzdem weiter. Ich habe meine Mutter überlebt. <lacht> überlebt? In der bestimmten so. Art und Weise. Ja die Beziehung, die wir hatten oder mein Vater und es war ja nicht die schrecklichste Beziehung der Welt, aber trotzdem hat sich ihre Spuren hinterlassen und ich überlebe das auch, wenn sich meine Frau von mir trennt. Ja, Spannend. By the way, schlecht loslassen können oder gut loslassen können, da haben wir eine Hörermail zu bekommen und die kommt von der Annie und die schreibt vorab, ich neige dazu, in Beziehung schlecht loslassen zu können. Selbst dann, wenn die Beziehung zu Ende ist und ich auch kein Interesse mehr daran habe, sie fortzuführen. Trotzdem kreisen meine Gedanken oft auch noch Jahre später um die Person, mit der ich einen Teil meiner Lebenszeit verbracht habe. Und dann ja noch immer tust, nur halt in Gedanken. Ne? Ich denke nicht nur an sie, sondern rede auch darüber. In meiner derzeitigen Beziehung, wir kennen uns jetzt seit acht Monaten, habe ich jedoch die Erfahrung gemacht, dass mein Partner ungern über die Vergangenheit spricht. Wenn ich über eine Situation spreche und zufällig einer meiner Ex-Partner beteiligt war, macht er sofort dicht und wird schnippisch. Ach, schade. Ich frage mich dann, warum macht er das? Ist er eifersüchtig? Vergleicht er sich? Fühlt er sich dann indirekt aufgefordert, auch über seine Vergangenheit sprechen zu müssen? Ich habe ihn auch schon gefragt, warum er das macht und ich bekam nur die Antwort, ist halt so. Ich weiß super wenig über seine Ex-Beziehung, nur dass er zwei Beziehungen hatte, fünf und sieben Jahre. Ich frage mich nun, ist es für eine Beziehung wirklich irrelevant, wie der Partner früher Beziehungen geführt hat, und sollte Vergangenheit auch Vergangenheit sein? Oder sollte man sich auch schon darüber austauschen, einfach um zu erfahren, mit welchen Beziehungsthemen sich der Partner in der Vergangenheit auseinandersetzen musste?
1: Eher zweiteres, unbedingt. Ich würde sogar ein bisschen dem Freund unterstellen, dass er von seiner letzten Ex-Beziehung noch nicht so richtig losgekommen ist und sich deswegen darüber auch ungern unterhalten möchte und deswegen auch nicht über Ex-Beziehungen von dir sprechen möchte, weil bei ihm das einen Trigger auslöst, dass er sich darüber Gedanken machen muss, was früher war, was hätte sein können und was er vielleicht verpasst hat und in welcher Realität er jetzt lebt, mit der er vielleicht dann doch gar nicht so happy ist. Ganz schön viel Interpretation. Aber ich hatte eine Freundin mal, ich war auch jemand, der nicht so gerne über Ex-Beziehungen und auch Sex und sowas mit Ex-Beziehungen geredet, hat in meiner aktuellen Beziehung.
0: Und dann hat mir mein Ex-Freund immer ins Gesicht gespritzt und das war, der hatte so einen riesigen Lachs. Na gut, so detailliert <lacht> war es vielleicht nicht. Und das ist immer so, also wirklich, es war so ein klebriges Sperma. Es war und einfach zu viel. Es war von allem zu
1: viel. Zu große Eier, <lacht> <lacht> zu großer Lachs, zu viel Potenz. Es war wirklich reichlich. Also die hat einfach ganz unbefangen über ihre Ex-Beziehung und auch andere gesprochen. Und ich war erst irritiert, dass sie das so locker flockig gemacht hat. Es fing sogar damit an, dass sie mit mir darüber geredet hat, was sie beim Sex gerne mag. Was die Ex-Freunde gut gemacht haben. Im Prinzip hat sie natürlich nicht gesagt, mein Ex-Freund hat immer, aber ich konnte mir natürlich sehr schnell daraus erschließen, was sie gerne mag, woher das kam. Ne? Mhm. Wenn jemand sagen kann, hey, ich mag äh, wenn ich da angefasst werde und wenn du mich so und so nimmst, dann denke ich mir, okay, das scheint ja irgendeiner Form schon mal passiert gewesen zu sein. Du musst es ja irgendwie herausgefunden haben, sonst wüsstest du das nicht und kannst es so klar benennen. Vorm ersten Mal Sex? Nee, nicht vom ersten Mal Sex. Ja, ist Das Das habe ich mich
0: letztens gefragt, als ich mit einer Frau das erste Mal geschlafen habe. Sollte man eigentlich vorm ersten Mal Sex schon mal so fragen, hey, gibt es was, was du besonders gerne magst? Ja, eigentlich gar nicht schlecht. So wie vor einer Massage? Warum nicht? Ja, das frage ich mich, weil das spielt ja auch wieder mit den Erwartungen, ne? Ja. Weil dann weißt du genau, da wird er mich gleich berühren, aber ist ja dann auch nicht schlecht vielleicht.
1: Aber mal ähm, ganz ehrlich, ist es ist also Was magst
0: du denn gerne? Mach hier mal eine Liste. Ich habe hier einen kleinen Umfragebogen für dich mitgebracht. Das ist wie beim Arzt, wenn man so einen Anamnesebogen ausfüllen mhm. muss, so. Hier Welchen irgendwelche Fragen kommen <lacht>
1: Welche Stellungen mögen sie besonders? Wo sind sie krankenversichert? Wen sollen wir kontaktieren im Falle? Und weißt du, was ganz richtig gut wäre bei dir? Wenn du so ein Blatt einlaminieren würdest, wo man dann... Wo, wo, nee, nee, wo digitalisiert.
0: Man wo, Bevor wo man reinkommt und wartet, bis ich die Tür aufmache, ja. ist so es ein, so ein Pad, ja, so ein und digitales, wo du während des Wartens äh,
1: das ausfüllen kannst. Und man sieht, wenn man dann auf Abschicken klickt, sieht man, wie das so kurz verschwindet. und dann so eine Liste, die ganz kurz aufblinkt, <lacht> sich einreiht und, die, und dann ist die Liste weg. Habe ich mich, was ist hier passiert? So, so ein Wimpernschlag nur. Ich habe da draußen, mir ist da was passiert in deinem Sprechzimmer. Die auch, nächste bitte. Auch so Stühle haben Sie Ausstand? überhaupt einen Termin? das sind
0: überhaupt Doktor. nicht privat versichert. Pappler, papp. Sie Doktor. haben sich hier in der Praxis verlaufen. Hier nur Privatversicherte bitte. Dr. Jakob, ich habe ein
1: Problem. Wie <lacht> <Mir> hässlich. <lacht> ich bin privat hier. Das geht nicht. <lacht> ja, aber eigentlich hast du recht. Warum sollte man nicht in der Beziehung oder wenn man jemanden kennenlernt, schon von vornherein sagen, hey, das, darauf stehe ich? Bevor man irgendwie fünf, sechs Mal, na gut, so oft ist es vielleicht nicht, miteinander schläft, um dann erst herauszufinden. Gut, man könnte jetzt auch das Argument in den Raum Darf stellen. man sich erstmal erforschen. Ja, genau. Das ist vielleicht auch ganz schön. Muss gleich immer alles funktionieren. <lacht> ja, genau. ja, aber ich weiß, ich bei manchmal. Wenn ich so zurückblicke, gab es einfach auch Sex mit Frauen, wo ich so unbeholfen wirkte, glaube ich, und mein Gegenüber auch, wo man wahrscheinlich ja <lacht> wusste, was. Naja, tun wo, man, wo man wahrscheinlich sehr viel hätte klären können, wo das, der Sex einfach viel, viel besser hätte sein können und vielleicht auch dann daraus mehr entstanden wäre, wenn man von vornherein gewusst hätte, was der andere will. Oder ja. eben vor allem, was er nicht will. Ja und nein, für mich ist es so ein bisschen,
0: als ob du eine Stadt erkundest. Ne? Entweder suchst du dir vorher schon die Hotspots aus, mhm. gehst über... Hipster-Travel-Guide rein und guckst so, was sind denn die Cafés, wo alle sind? Oder du sagst, hey, eigentlich hast du gar keinen blassen Schimmer und gehst mit Neugier durch die Stadt. Du kannst natürlich in den ganzen Scheißecken landen.
1: Du, bei deinem Orientierungsland landest du immer im Ghetto.
0: Hey, ich war in Südafrika in so einer Straße mein Kumpel, äh, der in Kapstadt lebt, meinte später, ey, alter, die Straße? Bist du einfach so lang gelaufen? Bist du verrückt? Und ich so, ja, es sah eigentlich alles ganz friedlich mhm. aus, aber die Leute haben mich schon komisch angeguckt. Boah. Und ich war später noch in einer anderen Gegend. Ich habe dann dann so ein Café entdeckt. Und ich bin da einfach so rein. Und da meinte er so, ja, wenn du dich hinsetzen willst, komm mal mit mir hinter den Tresen. Und ich so, okay. Und dann hat er mich hinter den Tresen geführt. Und dann ging da so ein Gang lang. Und dann warst du auf einmal in so einem Hinterhof, wo so ganz krasse Sitzkissen waren, viel Kunst. Und warst auf einmal in einer ganz anderen Welt. Und es war vorne so ein Mini-Café. Mhm. Und hinten so ein Riesending, wo Leute Backgammon gespielt haben, sich unterhalten haben, wo ganz geiles Essen war. Und ich dachte so Wahrscheinlich ist das relativ bekannt und ich hätte es über einen Reiseführer entdeckt und hätte dann eine bestimmte Erwartung gehabt. So war es viel, viel geiler. Mhm. So ein bisschen so, als ob dir eine Frau sagt, hey, ich komme immer, wenn ich irgendwie an den Ohren geküsst werde und an den Brustnippeln und ja. dabei penetriert werde. Dann komme mhm. ich eigentlich immer. Ja. Oder du entdeckst
1: es und denkst so, alter, krass, was geht gerade ab. Mhm. Ja, also beides hat es entführt halt wieder. Ja. Aber zurück zu meiner damaligen Freundin, die über ihre Ex-Freundin geredet hat. Weil da war es so, dass sie damit angefangen hat und ich war auch erst sehr beklemmt und dachte so, hey, ich will eigentlich weder wissen, was du mit deinen Ex-Freunden getrieben hast, was sie direkt nicht Aber gesagt Aber macht dir was aus, <lacht> wenn ich dabei masturbiere? <lacht> Aber wie du schon auch gesagt hast oder wie es die Hörerin gesagt hat, dass man die Beziehungsthematiken, die sie dort benannt hatte, waren erstens mega spannend zu erfahren mhm. und haben mir dann auch es einfacher gemacht, mit ihr auch bestimmte Dinge anzusprechen. Also ich mhm. wusste dann, ah okay, die Konflikte, die ihr hatte, drehten sich oft um das und das Thema. Du hast Ängste in dem und dem Bereich. Und das hat dann dazu geführt, dass ich auch Sachen von mir erzählt habe. Und es hat irgendwie sehr schnell zu einer sehr angenehmen, indigen Beziehung geführt, die zwar nicht ewig gehalten hat, also ich glaube, wir waren anderthalb Jahre zusammen, aber trotzdem konnten wir von da aus ganz anders losstarten, als wenn man in so eine ja, wir müssen uns auch hier erstmal kennenlernen und richtig krass aneinander abreiben an bestimmten Punkten, was auch nicht schlecht sein muss, aber es muss auch nicht sein unbedingt. Also ich finde, beides hat tatsächlich sein
0: Führen wieder. Also man kann auf einer bestimmten Ebene neu anfangen und wird nicht für die alten Muster wahrgenommen, die man hat, mhm. die man aber automatisch mit reinbringt ja. und die wahrscheinlich auch lebendig werden. Ja. Ne? Aber man streitet sich auch mit jedem Partner anders. Und es gibt Ex-Partnerinnen, mit denen habe ich mich ultra viel gestritten. Mit meiner Ex-Freundin, mit der ich das Kind habe, mit der habe ich mich ey, bis aufs Zahnfleisch streiten können. Wir haben uns über Lady Gaga streiten können, über alles. wirklich Über so kleine <lacht> Pisssachen. Also wirklich ist es krass. Es ist so, als ob so, okay, sofort die Rollläden runtergehen, dann mhm. wird die kleine Schießscharte aufgebracht und ab dann wird das Gewehr rausgehalten. <lacht> so ist das mit ihr. Aber auch nicht mehr. Ne? Das ist auch das Krass. Ich habe neulich nicht drüber nachgedacht. Wir streiten uns so selten nur noch, ist crazy eigentlich. Wie seid ihr denn noch im Kontakt? Ja, schon. Und ich esse auch manchmal bei den drüben oder sie macht mir einen frischen Saft, weil sie meinen Slow Juicer seit einem Dreivierteljahr hat. Mhm. Macht sie mir Säfte.
1: Warum auf, nicht? Auf Nachfragen. Achso, aber guter Deal. Ja, ist ein guter weil Deal. Weil du ne? musst das Scheißding nicht sauber machen. Ja, aber ich zahle auch das gemüse -Abo. Okay, das ja. ist wieder
0: rum. Das ist trotzdem ein guter Deal, das ist ein mhm. mega guter Deal. Aber wir kriegen uns nicht mehr so in die Haare. Und dann hatte ich Ex-Freunde, mit denen habe ich mich eigentlich gar nicht gestritten. Wirklich gar nicht gestritten. Und es war trotzdem nicht undynamisch. ne Manche mm. verwechseln das ja Oh Gott, man muss sich manchmal streiten, sonst fehlt das Feuer. Mm. Muss man nicht unbedingt. Nee, aber es ist auch nicht ungesund, sich zu streiten. Es ist viel wichtiger immer, wie man sich verträgt. Die Frage von Annie ist aber natürlich, hey, soll man über die Ex-Partnerinnen und Partner reden? Ist das normal? Erstmal ist es scheißegal, ob das normal ist. Ja. Ist es dir wichtig? Und warum ist es dir wichtig, und warum ist es deinem Ex-Freund so unangenehm? Und wir können jetzt erstmal auf deinen Ex-Freund gehen. Ich denke, eins hat er retrograde Eifersucht. Das heißt, er ist auf Ex-Partner eifersüchtig, weil er sich mit diesen vergleicht. Und dann denkt er, okay, die waren so mit dir im Bett, die haben das und das mit dir erlebt, das müssen ja tolle Typen gewesen sein. Oder er sagt, sowas das gibt das auch dass man die anderen abwertet, ey, die sind nicht so toll wie du. Und wenn du dich auf so eine Typen eingelassen hast, wie kannst du dich dann auf mich einlassen? Ich mhm. bin ein viel coolerer Typ. Ja. Eins von beiden. Auf jeden Fall wird, denke ich, ein Vergleich stattfinden. Und Vergleiche machen immer was mit dem Selbstwertgefühl. Von dem er wahrscheinlich nicht so viel hat. Ich gehe davon aus, dass er ein Thema damit hat. Mhm. Und wo er mit auch ein Thema haben wird, seine Gefühle zu äußern und in die Kommunikation zu gehen. Das wird er in seinen Ex-Beziehungen nicht so gemacht haben. Mhm. Und es wird auch extrem unangenehme Gefühle bei ihm auslösen. Darum ist er auch so schnippisch dann und darum sagt er, ist halt so. Ist halt so, ist immer so ein Ablog-Satz: ich habe keinen Bock drüber zu reden, fick dich, geh woanders hin. Mhm. Und da müsst ihr einfach dran arbeiten. Und da musst du ihn an der Stelle abholen, wo er eine Art Leidensdruck kriegt oder beziehungsweise versteht, welche Relevanz das für dich hat. Und das schaffst du, indem du ihm mal sagst, hey, ich weiß, das kann sich total blöd anfühlen, irgendwie darüber zu reden. Mir ist es aber ganz wichtig, weil ich eine Verbindung zu dir möchte. Hm. Und darum möchte ich mit dir darüber reden. Weil ich merke, wenn wir darüber reden,
1: fühle ich mich dir nah und ich möchte dir nah sein. Und vor allem, also was ich auch immer extrem wichtig finde, der Mensch, man lernt ja nicht ab dem Zeitpunkt kennen. Jeder Mensch hat ja eine Vergangenheit, die auch ihn geprägt hat und ihn ausmacht. Und dazu gehören eben auch Ex-Beziehungen im meisten Fall. Es sei denn, man lernt jemanden kennen, der ja vorher noch gar keine Beziehung mit irgendjemandem geführt hat. Aber auch da gibt es Geschichten aus der Kindheit und der Familie, die einfach dazugehören, ja. die mich ja auch interessieren, die ich auch wissen will. Ich will ja auch, also das war auch damals mit meiner ex freundin dann so, ich fand es auch sehr interessant zu erfahren, welcher Mensch warst du, welcher Mensch bist du heute, welchen Veränderungsprozess hast du durchlebt.
0: Hat wahrscheinlich so eine gewisse Grenze auch, oder? Ne, also ich mache dir mal ein Beispiel auf. Wenn du eine Frau kennenlernen würdest, hypothetisch habe mhm. ich vielleicht mal, und die lernt sie kennen und ist total cool mit ihr und irgendwann erzählt sie dir, ey, übrigens vor sechs Jahren habe ich Hardcore-Pornos gedreht und es waren so krasse Dinger, Gangbangs, ja. die krassesten Pornos.
1: Würde sich dein Bild von der Person dann verändern? Natürlich würde es sich verändern, die, aber, Fra die Frage für mich ist aber, will ich das wissen oder will ich es nicht wissen? Ja, würdest du es wissen wollen? Ich glaube schon, irgendwann. Ja, und würde sich was verändern? Jetzt in der Wahrscheinlich würde sich was verändern. Aber ist es schlecht?
0: Gut, wenn dir deine Frau das erzählt hätte, dass ja. sie so richtig krasse Hardcore-Pornos gedreht ja. hat und dein Nachbar kommt zu dir rüber und sagt, ey, ich muss dir mal was zeigen. Ich muss habe ich hab was, zeigen. was gefunden.
1: Das ist ziemlich geil. Mega geil. <lacht> würde sich was verändern für dich? Natürlich würde sich was verändern für dich. Zum mich. Positiven? Weiß ich nicht. Come on. Jetzt, wenn es heute passieren würde? Ich glaube, heute wäre es egal, ne? Nee, egal wäre es nicht. Also das ist genau die Frage. Jetzt wäre es nicht egal. Jetzt würde ich sagen, warum hast du mir das zehn Jahre lang Ach verheimlicht? Ach so, ja. Also genau, du hast aber ja den Podcast auch verschwiegen, hättest du denn gesagt. Exakt, genau. <lacht> Und das ist ein guter Punkt, weil im Prinzip auch das ist genau das gleiche Thema. Ob man in der Gegenwart lügt oder in der, was aus der Vergangenheit verheimlicht, irgendwann wird es wahrscheinlich auf den Tisch kommen. Und sich dem zu spät zu stellen, weiß nicht, ob das unbedingt dazu führt, dass die Beziehung eine Verlässlichkeit oder eine Vertrauensbasis entwickeln kann, die langfristig auch hält und ich würde mir schon wünschen, wenn ich jemanden kennenlerne, wenn der in der Vergangenheit Dinge erlebt hat, vielleicht die, auf die er nicht stolz ist oder auf die er stolz ist. Ja, und, kann ja beides sein. Genau. Die würde ich schon sehr gerne sehr früh erfahren. Also Beim ersten Date? Nee, nicht beim ersten Weil Date. Das muss auch nicht beim ersten Date passieren. Okay. Das, jeder kennt diesen Punkt, wo man sich auf eine Weise annähert wo man spürt, okay, wir kennen uns nicht nur irgendwie, wir haben nicht nur ab und zu miteinander geschlafen, sondern es passiert gerade, es verändert sich gerade. Ich glaube, wir steuern auf eine Beziehung zu und wenn man darauf zusteuert, möchte man ja den Menschen auch wirklich komplett kennenlernen, so wie er ist. Also zumindest ist mein Bedürfnis Ja, gewesen. vielleicht
0: aber auch wie er jetzt ist. Ne? Manche Menschen machen Erfahrungen in der Vergangenheit, die machen sie zwar zu dem Menschen, der sie jetzt sind, ja. aber sie sind der Mensch nicht mehr von früher.
1: Ich würde auch niemanden zwingen, zu sagen, hey, erzähl mir deine Vergangenheit, aber... Ich würde mir trotzdem immer wünschen, dass die Person, mit der ich zusammen bin, das Gefühl hat, sie kann mir alles erzählen.
0: Okay, und stell dir mal vor, die Frau hat dann irgendwie gewisse Scham davor, was sie in der Vergangenheit so gemacht hat, ja. weil sie Angst davor hat, dass sie verurteilt wird. Genau. Für das, Also ja. wäre ja bei dem Beispiel, was ich genannt habe, vielleicht auch für manche gar nicht so unberechtigt. Ich glaube, es gibt genug, die dann sagen, ja, okay, dann weiß ich ja, was wir beide heute Abend machen. Aber. <lacht> ja, klar. Ich habe, by the way, mit der Frau nie geschlafen. Aber es war hatte andere Gründe.
1: Ach, du hast es jemanden.
0: Ich hatte jemanden, genau. Der, und hat es dann für bei dir,
1: aber ihr wart ja auch nicht in der Beziehung. Wir waren nicht in der genau. Beziehung
0: und wir haben uns einfach nur ein bisschen kennengelernt und es war lustig und locker, aber ich habe relativ am Anfang gemerkt, dass es für mich überhaupt nicht irgendwie, ich fand die als Mensch total interessant, aber ich wusste ziemlich schnell am Anfang, dass ich mit der nichts Sexuelles haben will. Mhm auch keine Beziehung dementsprechend. Also
1: die Frage ist schon berechtigt, sollte man vielleicht auch so eine Vergangenheit, wenn die so eine Relevanz einnimmt, vielleicht auch für den Partner, wenn man das vielleicht auch erspürt oder auch weiß, frühzeitig teilen, bevor man sich so sehr auf ihn einlässt, dass der andere eigentlich vor vollendeten Tatsachen steht? Oder sollte man das extrem früh teilen? Also wenn, ja, hat man so eine Auskunftspflicht? Ja, das meine ich, das ist die Frage, die ich gerade stelle. Ich denke nicht. Ich denke auch nicht, aber ich, auf der anderen Seite würde ich mir auch trotzdem wünschen, ja, extrem schwierig. Also ich, muss, ich musste zurückdenken, ich hatte zwei Freundinnen, die Missbrauchserfahrungen gemacht haben und die haben das irgendwann auch geteilt. Und im Nachhinein kann ich sagen, ich bin sehr froh, dass sie es geteilt haben und nicht von mir verheimlicht haben und dann es irgendwann rausgekommen wäre. Also nun Was hat es für dich verändert? Sehr viel, weil ich dadurch ganz viele Verhalten und ganz viele Muster, die sie auch in unserer Beziehungsdynamik gezeigt hat, viel besser verstehen konnte. Und hast sie nicht auf dich bezogen. Und habe sie nicht auf mich bezogen. Ich konnte das viel besser greifen, konnte Dinge viel besser verstehen. Und dadurch, dass ich die Dinge nicht mehr so auf mich beziehen musste, sondern besser verstehen konnte, wo es herkam, mhm. hat sich unsere Beziehung auch krass entspannt an dem Punkt. Natürlich hat es eine gewisse Zeit gebraucht, das auch zu verarbeiten und ein Verständnis für bestimmte Situationen aufzuzeigen, aber auch das Thema Sex war auf einmal so, okay, ich verstehe jetzt, warum das so ein Riesenproblem war. Und auch das hat sich auf einmal krass gelöst. Auf einmal war es kein Problem mehr. Weil ihr eine andere Vertrauensebene hattet. Exakt. Okay, wir sind nochmal bei Annie. Annie, das ist
0: das, was du mit deinem Freund machen kannst. Und das andere ab einem bestimmten Zeitpunkt, wenn er wirklich keinen Bock hat, manche versperren sich ja so, weil sie es überhaupt nicht gewohnt sind und weil sie dann die Gefühle, die aufkommen, gar nicht aushalten können wollen, ich meine, wir sind ja ziemlich viel damit beschäftigt, unangenehmen Gefühlen aus dem Weg zu gehen. Dann hast du irgendwann nur die Chance, das ein Stück weit zu akzeptieren und aber auch bei dir mal zu gucken, warum ist es mir denn eigentlich so wichtig, diese Ex-Freunde immer wieder aufleben zu lassen. Und du hast gerade das Thema Loslassen angesprochen. Wir lassen andere Menschen eigentlich nie wirklich los. Diese Erfahrungen, die wir mit anderen Menschen gemacht haben, bleiben für immer in uns. Mhm. Ich meine, wir beide haben Freundinnen verloren, auch durch den Tod. Also bei uns beiden sind Ex-Freundinnen gestorben und trotzdem leben die Erinnerungen in mir ja weiter. Hm. Auch wenn meine Familie irgendwann tot ist, lebt die Erinnerung in mir weiter. Meine Tochter hat mich letztens gefragt und meinte, Papa, wie sterben wir? Und ich so, die meisten Menschen sterben irgendwann im Bett, aber ich werde auf jeden Fall beim Unfall sterben. <lacht> wow. <lacht> ey, die Wahrscheinlichkeit ist nicht so gering ja, bei dir, das dass ich irgendeinen so Unfall habe. Ja. Was ich alles überlebt habe in letzter hm. Zeit. Ey. Wie viel Leben hast du eigentlich? Ich habe den gefährlichsten Surfen überlebt. Ich ge ah, das
1: hättest du wahrscheinlich überlebt. Du wärst ja, ich
0: ich wäre ohnmächtig geworden, auf die Felsen gekracht und wäre vielleicht ertrunken.
1: Ich hätte dich nicht retten können, weil du davor den Tag dafür gesorgt hast, dass mein Handgelenk so krass verstaucht ist, dass ich nicht mehr laufen also ich laufen konnte. schon, aber Du hättest mich nur mit
0: einem Arm ja. rausziehen können. Dann habe ich den Kite-Unfall überlebt. Dann habe ich in einem Filmteam in Afghanistan ein Minenfeld betreten, ohne es zu wissen, das habe ich überlebt
1: sind erst drei. Wenn du neun Leben hast wie eine Katze, dann hast du noch ein bisschen was. Okay, gut. Aber du bist jemand, der auf jeden Fall so viel grenzgänger macht, dass ich auch schon mich... Also du hast mir ja von dieser Situation erzählt, von einem kite Und da habe ich auch berichtet, dass ich das erstmal als absolut surreal empfunden habe, als du meintest, hey, ich hätte hier gerade sterben können. Dann meinte ich, ach so ein Quatsch. Du hast schon so viel krasse, extreme Sachen gemacht. Du stirbst nicht. Du stirbst nicht. Also dann, das wäre schon längst passiert. <lacht> Wenn das für dich sein soll, dann wärst du längst richtig. Ja, also erzähl mir jetzt ja keinen Scheiß. Also ist und ich glaube auch, wenn es passieren würde, würde ich hier sitzen und denke, ach Quatsch. Der kommt gleich durch die ja, Tür ja. und sagte: so, reingelegt.
0: <lacht> Andy, nochmal zu dir. Menschen leben weiter in dir. Die Frage ist tatsächlich, warum ist dir das wichtig? Ne? Warum ist dir das wichtig, das zu teilen? Vielleicht, weil es einfach für dich selbstverständlich ist und einfach, weil du vielleicht auch möchtest, dass sie weiterhin einen Platz haben. Und das hat auch total seine Berechtigung. Ich finde, er muss dann anfangen, mit seinen Gefühlen zu dealen und ihr könnt miteinander darüber reden, was in euch passiert. Und manchmal kann man auch nur sagen, ey, ich weiß gar nicht, warum oder was gerade am Laufen ist, aber irgendwie macht es so ein komisches Gefühl in meiner Brust. Und dann sage ich schnell was. Da verbindet ihr euch. Da geht ihr den ersten Schritt aufeinander zu. Da seid ihr in Beziehung. Und das ist das Wichtige, dass ihr die Beziehung zwischen euch stärkt, darüber redet und dann könnt ihr eigentlich auch mit allen anderen Sachen umgehen. Weißt du, was ich hasse, Max? Was denn? Wenn man gerade an einem schönen Ort ist, mhm. und Menschen sagen, genieß mal den Moment. Kriegst sofort Zorn.
1: Ja. Da denke ich mir immer so, hätte ich gemacht, wenn du nicht gerade deine Schnauze aufgemacht hast. Das ist hätte. so ein bisschen, oh, dann bist du ja doch ein Romantiker. Das ist so ein bisschen wie die Situation, die ich vorhin beschrieben hatte. Also ich meinte, ich würde mir manchmal wünschen, dass Situationen von meiner Partnerin damals zumindest gelesen werden, ohne dass ich sie ansprechen muss. Das geht, finde ich, mich in eine sehr ähnliche Richtung. Oh, ne, genieß
0: mal den Moment ist so... Ich diktiere dir jetzt mal, was du zu machen hast. Ja, yeah, show, don't tell. Ja, ja, stimmt, es hat eine Parallele. Es hat sowas wie, Ah,
1: wie schaffe ich es jetzt, den Moment zu genießen? Es gibt noch ein Beispiel, was ich hasse, was ja? du auch manchmal machst. Beim Essen sagen, oh, schmeckt das gut. Wow, ist das lecker. Hast du schon mal sowas Gutes gegessen? Ich also, Ja, ich sitze hier und esse das exakt selbe Essen. Warum musst du mir erzählen? Also jetzt nicht du, äh, irgendjemand. Äh, mach ich das? Manchmal ja. Was? Aber, Wenn, es gibt aber so ich sag dann einfach, mir schmeckt. Ja, ja, aber es gibt so richtig, so kennst du nicht diese Esser, die so bei jedem Bissen, also, ich glaube, es ist das Beste, was ich jemals oh, ja. nee, so. Nein, so bist du nicht. Aber ich, und ich denke so, ja, ich weiß, ich esse gerade exakt Aber beim dasselbe Sex zu sagen, wie geil das gerade ist, ist das okay für dich? <lacht> ja, es kommt
0: drauf an. Aber ihr zu sagen, wie geil man sie gerade findet? Ja, doch. Ist Das darf man sagen? Ja,
1: aber es kommt auch drauf an. Nicht immer. Oder sie sagt jetzt, show don't tell. Ja. Ich weiß, dass ich gerade ultra geil bin. Das ist so ein bisschen wie, ich glaube, hat nicht mal eine Frau auch zu dir gesagt und zu mir auch, fick mich, fick mich, fick mich. Und ich sage, so, ich ja, dich, ich ficke dich. Es war dieselbe. Es war dieselbe.
0: Wir haben noch nie mit derselben Frau geschlafen? Nein, ein Glück nicht, nein. Haben, haben wir wirklich nicht? Hm, hm, ich erinnere mich nicht. Es sei und mit ]igung. deinem Bruder schon, aber... <lacht> <lacht> haben wir? Nein komisch wir hatten auch noch nie stress wegen frauen ne unser ganzes
1: leben noch nicht warum
0: eigentlich nicht
1: weil ich immer im hintergrund mit denen heimlich geredet habe äh, von dem würde ich dir abraten <lacht> was meinst du warum deine beziehung nicht laufen <lacht> aber warum hatten wir da noch nie stress glaubst du es ist ein teil unserer freundschaft ja ich glaube wir haben also ich kann nur für mich sprechen dass ich da einfach sehr hohen respekt dir gegenüber immer hatte und wenn du jemanden angesprochen hast ich sofort mich rausgezogen habe und ich würde nicht sagen dass wir so krass unterschiedliche Geschmäcke haben, dass es nie da hätte zukommen können, dass wir sagen, ho, oh, hey, sondern es gab schon oft, glaube ich, auch Parallelen, dass wir beide jemanden interessant fanden. Aber. Wen von meinen Ex-Freundinnen fandest du am geilsten? Ich fand die mit den großen Brüsten am besten. Äh, nicht am besten, aber die hat mich schon sehr gereizt. Ich, die, ich weiß es nicht, die war, ich glaube, die ist mittlerweile auch Mutter von zwei Kindern. Die, mit der warst du auch, glaube ich, nie so richtig zusammen. Äh, die hatte sich die Arme geritzt, daran erinnere ich mich auch noch. Ah, ja, ja. Ich weiß, welche das war. Die, ja. sah, die sah okay aus. Also ich, ich erinnere mich an ihr Gesicht gar nicht mehr so richtig verständlich. <lacht> ja, und die hatte eine super attraktive Freundin. Ja. Mm. Mit der dann Bruder geschlafen hat. Hatte? <lacht> ja, Mann. Nein. <lacht> doch, doch. Das hast du mir gerade erzählt. Wirklich nicht? Nein. Oh, da bin ich jetzt aber ein bisschen eifersüchtig. Wirklich? Ja. Haben wir bei meinem Vater in der Wohnung gemacht? Nein. Ich hatte mit ihr was und... Das nee, das war nicht. Dann doch, war das doch, 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 doch. Nein. Doch, 100%. Und dann warst du doch mit Sicherheit auch sehr neidisch in dem Moment, oder? Nee, ich fand die... Und du warst happy. Ich fand beide heiß,
0: aber ich fand die, mit der ich letzten Endes was hatte... Verwechsel wie heißt ich dann? die gerade? Ich glaube, ich verwechsel doch. die grade. Ich weiß, dass du deinen dein Versuch hattest und dann kam dein Bruder. Hm, verdammt. <lacht> aber äh, wenn ich mich entscheiden müsste zwischen zwei, zwischen deinem Bruder und dir, würde ich tatsächlich eher mit dir gehen, weil... Mit dir ist auf jeden Fall immer die, An also mit deinem Bruder, ich, ich kann verstehen, der ist auf jeden Fall ein attraktiver Typ, finde ich. Und man hat immer einen spaßigen Abend mit ihm. Mhm. Das muss man sagen, es ist immer so leicht und locker und man denkt so, oh ja, es ist als ob man auf einer Feder durch die Stadt reitet. Ja. <lacht> das ist wirklich immer lustig. Ja. Aber ich würde schon gleich merken, dass mit dir eine andere Tiefe da ist. Dementsprechend beim Sex vielleicht auch.
1: Ich weiß nicht, wer das war. Ä
0: doch, doch. Ich, ich weiß genau, wer es war. Ich weiß es wieder. Mhm. War mit,
1: aber wir waren mit denen auch mal im, ja, Boot genau. draußen. Wir waren, du hattest deinen, deinen Versuch? Ja, ich stimmt, bin kläglich gescheitert. Und aber Bude. da hat es auch von an. Ich weiß noch, wir waren auf dem Boot, wir zu zweit mit den beiden. Und es hat überhaupt gar nicht null gefunkt, naja, Niente. Ja. Ihr wart auch nicht ich so menschlich auf einer. Überhaupt nicht. Konnte gar nichts. Ich konnte gar nichts tun. Ich war schon ausgelegt. Naja.
0: Es ist einfach so, manche Frauen sprechen so auf Leichtigkeit und Witze und ja. so blöde Leien an. Und das ist nicht so dein Spezialgebiet. Dein Spezialgebiet ist eher so, gleich so ein bisschen tiefer gehen und ein bisschen anders mit ihren Kontakt zu treten. Zumindest trainen. war es damals so, würde ich behaupten. Dass jetzt du hast dein Skillset hab. jetzt über die Jahre, wo du verheiratet bist, erweitert? Wo nee, nicht, war deine nicht, Trainingsfläche? Nee, nicht über... Nicht, über die Kleinanzeigen übst du da jetzt? Ja, oder? da
1: übe ich regelmäßig. Nee, aber ich würde schon sagen, dass auch in der Zeit, bevor ich meine Frau kennengelernt habe, gab es so eine Phase, wo ich schon auch jemand war, der sehr schnell über Humor auch funktioniert hat und nicht über, lass uns gleich ja tiefe Gespräche führen. Aber die, das Argument, dass es mit meinem Bruder weitaus leichter war und eine ganz andere Leichtigkeit hatte, die will ich nicht von der Hand weisen. Und die andere hatte eben beide Ebenen, ne? Die, die mit den großen Brüsten. Genau. Ja. Die, hatte die hatte drei Ebenen.
0: <lacht> die hatte die Ebene, ähm, Humor mhm. und Leichtigkeit, aber auch Tiefe. Ja. Ich wüsste gar nicht genau, wie ich date, aber ich, würde sagen, dass ich auf beiden Ebenen anspringe. Aber mir fällt es auch leichter, intelligente Frauen zu daten, als Frauen, wo ich nur über die leichte Humorschiene gehen kann. Ja. Da mu muss ich mich ein bisschen mehr anstrengen. Mhm. Komisch eigentlich. Naja, also wenn du mit Frauen klickst, die so einen ähnlichen Hintergrund haben wie ja. du, ne? dann ist es du, du es ist ja, geht ja immer darum, Gemeinsamkeiten aufzubauen. Also hey, Urlaube, Träume, gute Zeiten, dann assoziiert sie das irgendwann mhm. mit dir. Also das Klar. passiert ja ganz automatisch. Das passiert ja auch, wenn du mit einer, wenn eine Frau das bei dir anspricht oder wenn eine Frau mit dir Themen behandelt, die vielleicht ein bisschen schwerer sind, aber sie da ist und sich das anhört, ja. dann assoziierst du mit ihr Sicherheit. Ja. Und mit manchen Frauen ist es einfach fast gar nicht möglich, weil sie sich damit gar nie selber beschäftigen. Mhm. Und dementsprechend ist es schwerer, die zu daten oder es ist schwerer, irgendwie was aufzubauen mit denen.
1: Ja. Kann ich unterschreiben. Und bei der waren ja die Hände gewonnen. <lacht> da waren wir die Hände gewonnen, leider. Komisch mit deinen Brüsten immer, dass du so auf große Brüste stehst. Ist gar nicht mehr so. Bis satt. Nee, es geht nicht um satt, das ist. Haben die Faszination verloren? Nee, das ist das auf jeden Fall nicht. Ich würde <lacht> immer noch sagen, Brüste sind noch so das. Vor war, Arsch. Ja. Das Ab, wird nie in meinem Kopf reingehen. Ja, ich bin mein Schon. <lacht> ja, Und, das, äh, ne? ja, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, es muss sein. Nee, ne? Eigentlich ist es irrelevant. Das redest
0: du dir ein. Es ist wirklich nicht so wichtig. Ich merke, dass ich eigentlich überhaupt gar keinen Typ habe an Frauen, auf die ich stehe. Klar, wenn ich so A-B-Vergleich machen würde und innerlich ist eine Frau total gleich, dann vielleicht so minimal Tendenzen. Mhm. Aber eigentlich kommt es immer auf den Menschen an, der einem gegenübersteht und was man für ein Vibe aufbaut. Ja. Das ist das Einzige. Oh, das ist so ein abruptes Ende, als ob jemand anruft gerade und man sagt so, okay, ich muss los, tschüss. Okay, wir müssen los. Macht's gut. Bis Tschüss. dahin. Wir wünschen euch was. Das war Beste Freundinnen. Eine Produktion von Auf die Ohren.
1: Damit ist die Show beendet.